0: Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości, ja nazywam się Agata Crzyżowska. i jesteśmy w trzecim sezonie podcastu, ten trzeci sezon nazywa się Flow. Flow, czyli przepływ i w tym sezonie, cały sezon opowiadam Ci o różnych aspektach tego stanu, w którym faktycznie czujesz fizycznie, psychicznie, Emocjonalnie, intelektualnie, duchowo, na każdym poziomie czujesz przepływ swojej energii życiowej i przepływ doświadczeń. Dzisiaj opowiem Ci o trzech najważniejszych słowach i przy okazji pozwolę sobie opowiedzieć Ci o trochę innym rozumieniu, trochę bardziej precyzyjnym i trochę bardziej praktycznym rozumieniu tych trzech słów. Te trzy słowa, jak w tytule, jest to komfort, przyjemność i zabawa. I nigdy nie pozwól sobie traktować tych słów lekko. I właśnie do tego mam nadzieję Cię skłonić, w trakcie tego podcastu. Dlaczego warto te słowa wziąć na poważnie? Bo one znaczą trochę co innego, a właściwie ich waga w życiu, kiedy chcesz być szczęśliwy, ich waga w życiu jest kluczowa. I zaczniemy od komfortu. Po pierwsze, Wyobraź sobie, że twoje ciało jest przyzwyczajone do pewnego sposobu życia. Przyzwyczajenie to po prostu są reakcje, odpowiednie przygotowanie chemiczne, elektryczne, wysiłkowe. Z każdej strony twój organizm psychofizyczny, czyli twoje ciało i twoja psychika są przygotowane na przeżywanie pewnego rodzaju... Doświadczeń. I teraz komfort. Jeżeli o nim myślimy tak intelektualnie i abstrakcyjnie, to z założenia myślimy o komforcie jako o czymś, co jest korzystne. Komfort ma być korzyścią. Natomiast U większości ludzi, właściwie u wszystkich ludzi w pewnym sensie, ponieważ też cały czas się zmieniamy, u większości ludzi komfort to jest bardziej to, co jest znane, czyli to, na co organizm jest przygotowany na podstawie poprzednich doświadczeń, jakie miał. Bo wyobraź sobie, że Jeżeli masz do wykonania pewne fizyczne czynności, pewien wysiłek intelektualny, masz cały swój metabolizm różnych substancji i te substancje muszą być gotowe, kiedy ty chcesz ich użyć. To znaczy, wiesz, kiedy chcesz wstać, kiedy chcesz na cały dzień gdzieś wyjść, kiedy chcesz pójść na rower, na każdą ewentualność, którą twój organizm bierze pod uwagę na podstawie przeszłych swoich doświadczeń, waszych doświadczeń, organizm się przygotowuje. Im lepiej jest przygotowany, tym większą poczujesz lekkość i chęć do wykonywania konkretnych czynności. I teraz bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, na czym polega ta słynna strefa komfortu, i organizm, który do niej dąży. Jeżeli się wczujesz w swój organizm, to zaczniesz rozumieć, zaczniesz widzieć na bieżąco, że organizm dąży nie zawsze do tego, co jest najbardziej korzystne, natomiast zawsze, praktycznie zawsze dąży do tego, co jest najbardziej znane, do tego, co pozwala organizmowi na przewidywalny, stabilny e, tryb funkcjonowania. I w którymś momencie, kiedy zaczynasz widzieć swoją psychikę, swoje ciało tak jakby z góry albo po prostu w trakcie używania twoja świadomość zaczyna widzieć twoje odruchy, twoje zachowania, zaczynasz widzieć na przykład wzory swoich zachowań, czyli Możesz powiedzieć na przykład, że, o zawsze po wysiłku fizycznym mam ochotę tak godzinę, półtorej sobie poleżeć czy poodpoczywać. A na przykład po całodniowym intensywnym wysiłku, najchętniej cały następny dzień spędziłbym, spędziłabym na kanapie. Kiedy zaczynasz widzieć takie wzory, zaczynasz oczywiście rozumieć, skąd się biorą te czy inne zachowania i reakcje. Natomiast to, co jest ważne, zaczynasz. Czuć, kiedy twój organizm dąży do tego, co jest znane. I twoim zadaniem jest kierować organizm do tego, co jest korzystne, faktycznie korzystne. Ujmijmy to tak, strefa komfortu, która pozwala organizmowi na najlepszy, najbardziej właśnie komfortowy sposób funkcjonowania, czyli tobie jako świadomości napędzającej, przenikającej cały organizm. Komfort jest bazą, z której możesz podejmować wyzwania. Jeśli twój organizm, twoja psychika nie mają komfortu, to żyją w czymś, co nazywa się... Trybem przetrwania, czyli trybem, w którym zasoby są na tyle uszczuplone, że pojawia się poczucie realnego zagrożenia. Oczywiście to się u różnych ludzi różnie kształtuje. Wróćmy do sedna. Dla ciebie najważniejsze jest, żeby zacząć widzieć, czy twoja strefa komfortu, czyli tego, do czego naturalnie organizm dąży i w czym czuje się dobrze, Czy to jest korzystna strefa? Czy to jest po prostu znajoma strefa? Nawet jeżeli jest niekorzystna. I twoim zadaniem jest, jeśli zobaczysz dysproporcje, czyli jeśli zobaczysz, że twój organizm dąży do rzeczy, które są znajome i część z tych rzeczy co najmniej jest niekorzystna, twoim zadaniem jest skręcać organizm i przywrócić mu zbudować mu realną, prawdziwą strefę komfortu, czyli taki sposób funkcjonowania, w którym czujesz się swobodnie, bardzo swobodnie i z tej strefy komfortu, z tej strefy nasycenia, bezpieczeństwa podejmujesz wyzwania. Drugim słowem jest przyjemność i Możesz popatrzeć na to tak. Większość informacji, które są popularne, które wymieniamy między sobą na temat przyjemności, to są informacje, które, jeśli się nad tym chwilę zastanowisz, pochodzą od ludzi, którzy nie przeżywają przyjemności tak często, żeby wiedzieć, do czego ona służy. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że przyjemność to jest fizycznie i psychicznie synonim zdrowia. To znaczy, małe dzieci rodzą się z umiejętnością przeżywania przyjemności. Jest ona połączona z komfortem i całe ich małe ciałka są wypełnione różnymi receptorami, różnymi mechanizmami, które napędzają się wzajemnie, żeby każda czynność, Każdy wysiłek, każda inwestycja energetyczna były nagradzane wewnętrznie różnymi substancjami, różnymi doznaniami. Żeby wrócić do tego stanu, psychika musi się zgodzić, właściwie ma możliwość zgodzić się na to, że zdrowie to jest przyjemność. I przyjemność jest stanem, który powinien się pojawiać codziennie, jak najczęściej i jest to baza ludzkiego doświadczenia. To nie jest wyspa, na którą się podróżuje raz na kilkanaście dni czy raz na kilka miesięcy. To jest Twój dom. Tak samo jak Twoja przestrzeń, to w czym się poruszasz na co dzień powinno być przyjemne i jest to Twoje zadanie, żeby ułożyć swoją rzeczywistość i masz na to cały czas swojego życia, żeby ułożyć swoją rzeczywistość tak, żeby była przyjemna. Zobaczysz też, że e, na początku może trudno, jeśli jest inaczej, e, trudno może rozkręcić tą machinę, natomiast e, z biegiem czasu, tak jak z każdym procesem, im dłużej go prowadzisz, tym łatwiejszy, tym bardziej naturalny ten proces się staje. I trzecim słowem, które jest bardzo ważne, jest zabawa. Zabawa to jest najwyższej próby mechanizm samoregulacji twojego organizmu. Jeśli masz ochotę na zabawę, jeśli popatrzysz na siebie z boku i widzisz, że codziennie masz ochotę na jakąś zabawę, to znaczy, że w twoim organizmie, jeśli pojawia się napięcie, to jest rozluźniane w najlepszy możliwy sposób. Jeśli pojawiają się jakieś dodatkowe zasoby, to twój organizm ma ochotę nimi obracać, ma ochotę plastycznie się nimi bawić, ma ochotę być kreatywny. Zabawa z punktu widzenia układu nerwowego jest najwyższym wyrazem nie tyle rozluźnienia, co zdrowego pobudzenia, a to znaczy, że układ nerwowy nie musi być rozluźniony, żeby się regenerować. Układ nerwowy może towarzyszyć Ci w rzeczach, które robisz w sposób dla Ciebie przyjemny I dawać Ci możliwość wzbudzania w sobie stresu, czyli napięcia i rozładowywania go na bieżąco w trakcie zabaw. Dlatego bardzo ważne jest, żeby popatrzeć na siebie z boku, na swoje życie i dopilnować tego, żebyś codziennie miał ochotę na zabawę, miała. Zobacz, czy to jest możliwe. Jeżeli to nie jest możliwe, Zaplanuj sobie te warstwy życia. Każde z tych trzech słów e, jest kluczem do, pewnego, e, do pewnej warstwy doświadczenia i one wszystkie razem e, stanowią o twoim zdrowiu, o twoim pełnym dostępie do używania twojego organizmu, do przeżywania nastroju, czyli usposobienia, które daje ci możliwość cieszenia się życiem, odkrywania rzeczy, na które masz ochotę. Nie musi to, jeśli chcesz wykonać któreś z tych zmian, któreś z tych dostrojeń, o których właśnie ci opowiedziałam, to nie musi to być kwestia jednego dnia i z całą pewnością to nie będzie kwestia jednego dnia. Co więcej, każdy dzień, który toczy się w kierunku tych trzech um, wyznaczonych um, szlaków, z każdym dniem zbliżasz się do tego, żeby wskoczyć na odpowiednie tory. Bo możesz sobie pomyśleć, że te trzy słowa, czyli zabawa, komfort i przyjemność to nie są cele, które mamy osiągnąć nie, nie te słowa są po prostu nazwami szlaków nazwami torów do których trzeba dojść i przebywać na nich poruszać się po nich przez jak największe odcinki swojej drogi bo zawsze możesz z nich schodzić. Na przykład, jeśli masz ustaloną sferę komfortu i wokół ciebie czujesz ogromną strefę komfortu, to jesteś w stanie też poza nią wyjść, zrobić eskapadę i uczestniczyć w czymś, co nazywa się wyzwaniem, bo wtedy wokół ciebie są wyzwania. W twoim najbliższym otoczeniu jest komfort, który odgradza cię od niesprzyjających okoliczności na tyle, że nie czujesz, jakbyś miał wiszące nad sobą problemy. Problemy znajdują się trochę dalej od ciebie, a skoro znajdują się trochę dalej, to możesz spokojnie do nich podejść i zająć się nimi wtedy, kiedy czujesz, że jest na to dobry moment. Elastyczność tego rodzaju podejścia buduje się z czasem i tak samo jak z przyjemnością kiedy uczysz się swojej przyjemności tak jak większość ludzi możesz zauważyć że nie do końca wiesz co sprawia ci przyjemność i też nie do końca zauważasz co ci szkodzi No i to jest kwestia oddania sobie, żeby obiecać sobie i żeby wracać na te tory, które wyznacza dla ciebie przyjemność. I kiedy odkrywają ci się, na początku po cichu albo może i z krzykiem, kiedy odkrywają ci się nowe twoje przyjemności, zaczynasz za nim iść, zaczynasz je włączać do swojego obrazu świata. Zaczynasz też tworzyć dla nich przestrzeń i tworzyć dla nich okoliczności. I modyfikujesz swoją codzienność pod kątem twoich pragnień, pod kątem twojej przyjemności. I tak samo z tym ostatnim słowem, z zabawą. Jeśli widzisz, że twoja przestrzeń jest na przykład mocno ściśnięta, mocno wypełniona, tak jakby nie było czasu czy nie było przestrzeni na zabawę, zaczynasz używać tego mechanizmu zabawy kiedy tylko możesz. Dobrym przykładem jest pierwszy śnieg, który niedawno spadł, a mamy teraz grudzień. 2022 roku i możesz zobaczyć, jak normalni, dorośli ludzie chodzą po ulicy i zmagają się z pierwszym śniegiem, który akurat spadł bardzo obficie, a jak na pierwszy śnieg reagują dzieci. Co wywołuje w dzieciach pierwszy śnieg, co one z nim robią? Jest w tym tyle spontaniczności, bo pojawiają się nowe okoliczności, więc trzeba je wszystkie zbadać i wykorzystać i pobawić się nimi (grych) oczywiście dzieci możesz pomyśleć, że dzieci mają tę łatwość, że są wokół nich dorośli, którzy zajmują się rzeczywistością i na to pozostaje gorąca zachęta w postaci rozumienia, że dorośli mają całe swoje życie na ustawienie swojej przestrzeni swojej codzienności tak, żeby ona była komfortowa, żeby wyzwania miały rozwiązania, miały czas na dojrzałość do rozwiązań i żeby ta codzienność była przyjemna i wskoczenia płynnego na te tory i zdecydowanego. Życzę ci na koniec tego wspaniałego roku i jeszcze na koniec podcastu zapraszam Cię też 21 grudnia jeśli masz ochotę będzie live który organizuje Gabriel Brzozowski załączę link w komentarzu do tego filmu i jeśli masz ochotę to spotkajmy się 21 stycznia o 18 na facebooku na live ja się żegnam i mogę jeszcze powiedzieć, że pod koniec stycznia będzie ciekawa niespodzianka w postaci możliwości spotkania osobistego na fajnym wydarzeniu na Śląsku A do tej pory zapraszam na sesję, zapraszam do kontaktu i jeśli te podcasty wywołują w tobie dobre reakcje, które lubisz, które cenisz, to zostaw po sobie ślad. Do usłyszenia.